0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Tem. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios. Cuando usted hace una alianza o un convenio por el solo hecho de unirse con alguien, ahí ya hay un poder que se establece. De hecho, la palabra nos habla acerca del poder del acuerdo, diciendo que si dos o más se ponen de acuerdo... Para cualquier cosa que pidan en la tierra, Dios oye desde el cielo. La Biblia revela además en el libro de Génesis capítulo 11 que los hombres que habían en ese tiempo, dígase la humanidad, los hombres se unieron para construir una torre que llegara al cielo. Y el Señor dice en su palabra, descendamos a ver qué es lo que hacen. Y dice que el mismo Dios habla y dice, se unieron para conseguir un propósito. Y fíjese cómo en el caso de Génesis capítulo 11, específicamente el propósito que tenían esos hombres no era bueno, pero por la unidad que tenían había poder. No sé si me, me, me doy a entender. Es decir, el propósito no era bueno, pero la unidad produce poder. Es por esto que cuando, wow, cuando usted está en unidad con la gente correcta, oiga lo que es que pasa. Si el enemigo te ve con la gente correcta, él sabe que estando juntos somos más fuertes. Porque es que mejor son dos que uno, dice la palabra. Usted me entiende, cuando usted está conectado, conectada con la gente correcta, usted tiene una voz que le puede guiar cuando usted se equivoca. Usted tiene una mano que lo puede fortalecer cuando usted se debilita. Usted tiene a alguien que puede orar por usted cuando usted lo necesita. Pero cuando igual tú te unes con la gente incorrecta, ay Dios mío, el mal que tienes se va a profundizar más. Porque hay una alianza y donde hay alianza hay fuerza, no sé si... Si me doy a entender. Entonces en este punto yo quiero que ustedes noten lo siguiente. Aquí la alianza, las que menciono, no, no son con hombres. Son alianzas directas con Dios. Y si la alianza que nosotros hacemos con un ser humano igual que nosotros tiene poder. Imagínense el pacto que nosotros hacemos con el Señor o que el Señor ha hecho con nosotros. Ahora la iglesia corresponde a lo que es el nuevo pacto, bíblicamente hablando. El nuevo pacto que fue hecho por medio de la sangre del Cordero que fue inmolado. Nosotros estamos bajo pacto. Nosotros estamos bajo pacto. Ahora, les hablé de siete pactos y específicamente el último de esos es en el que nosotros estamos. Y en ese orden y para que entendamos lo serio de nuestra relación con Dios y el poder que tiene el hecho de nosotros estar aliados a Dios y Dios aliado a nosotros, yo quiero que usted solamente escuche cuatro de las características que tiene un pacto. ¿Cuántas? Cuatro. cuatro. Característica número uno, cuando se hace un pacto, bíblicamente hablando, todo lo que cada una de las partes tiene, queda a disposición de la otra parte Repito, cuando se hace un pacto bíblicamente hablando Todo lo que una parte tiene, ya está a disposición de la otra parte E igualmente todo lo que la otra parte tiene, pasa a estar en disposición de la otra parte Qué tremendo es darnos cuenta entonces cómo el Señor llama a Abraham y de algún modo le dice, le dice, yo soy Jehová, Dios de los ejércitos. Te he escogido a ti para hacer de ti una nación grande y te bendeciré. Y el que te bendiga será bendecido. Y el que te maldiga será maldecido. Tú estás bajo pacto conmigo Abraham, el Señor de algún modo le está diciendo a Abraham lo que yo tengo lo pongo a disposición de que se cumpla en ti lo que yo quiero hacer contigo, pero como es un pacto y son las dos partes que tienen que estar poniendo a disposición lo que cada una tiene esto no solamente se trataba de que Dios le dijera a Abraham lo que yo tengo está a tu disposición para que se cumpla en ti lo que yo quiero hacer contigo. También se trataba de que Abraham tenía que poner su carta sobre la mesa. Porque el problema de nosotros es que nosotros queremos decir que estamos bajo pacto con el Señor pero solo queremos recibir. Y en los pactos no solo se recibe sino que también uno pone la parte de uno. En este cuadro es necesario que aclaremos esto Cuando nosotros hablamos de entregar algo a Dios Como decíamos en la mañana A Dios no le damos algo que él primero no nos haya dado a nosotros Es decir, no es que Dios me está pidiendo que yo le dé algo Porque yo no tengo nada que darle a Dios Realmente cuando yo dispongo a entregar algo a Dios Yo no le estoy dando, yo le estoy devolviendo de lo que ya Él me dio a mí Amén, pero pasa aquí algo, oiga lo que es que pasa En el libro de Génesis capítulo 22, verso 22 Dice la versión, traducción del lenguaje actual Algunos años después Dios quiso ver si Abraham lo obedecía Así que lo llamó y le dijo Abraham Quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac Tu único hijo a quien tanto amas Qué poderoso Aquí hay algo muy especial para mí. Realmente sonaba alta la demanda de Dios para Abraham cuando le dice, quiero que me des a tu hijo, a tu único, al que tú amas. Pero fíjate cómo el Señor, sí, ciertamente le está poniendo una demanda alta. Abraham tenía otro hijo llamado Ismael y el Señor no le pidió a Ismael, le pidió a tu único, al que tú amas. ¿Por qué el Señor le llama único a Isaac? Cuando Abraham tenía a Ismael Porque en términos de la posición del corazón Porque en términos de la posición del corazón El Señor sabía que Abraham La conexión que tenía con Isaac No la tenía con Ismael Así que ahí el Señor entra al corazón Como que lo escudriña Y le dice a Abraham Ya yo escudriñé tu corazón Y quiero ver hasta dónde tú eres capaz de llegar por mí ya yo sé lo que a ti más te importa y quiero ver si yo te importo más que lo que más te importa. Santo, ya yo vi a quien tú tienes de primero en tu vida y quiero saber si yo estoy primero que el primero que tú tienes en tu vida. Ay Dios, qué fácil, qué fácil es decir Dios yo te amo y cuando nos toca ponerlo de primero tambaleamos. Qué fácil es decir, yo estoy bajo pacto con Dios. Pero solamente en la posición de dame, dame, dame. Y cuando el Señor te dice, entrégame, entrégame, entrégame. Es como si tú fueras un mudo o como si tú no tuvieras movilidad. Eso no fue lo que pasó con Abraham. La Biblia dice que, oiga lo que dice, que Sara era estéril. Que el Señor le dio a Abraham la oportunidad de tener a Isaac. Y luego le dice, dámelo. Pero yo no veo aquí que Abraham haya dicho, Señor, pero ¿para qué tú me lo diste si era para quitármelo? Él no, Señores, nada de eso. Señores, el que está bajo pacto dice, si el aliado habló, al aliado hay que obedecerle. Si el aliado habló, el aliado no se cuestiona. Si el habla, si el aliado pide, es porque el aliado dio. Y si yo estoy bajo pacto con Él y espero que Él me dé a mí lo que yo espero de Él, entonces yo también tengo que estar en la disposición de darle a Él lo que Él espera de mí. Señores, discúlpenme, hay gente que tiene nada más expectativas de que Dios haga con ellos. ¿Te puedo decir algo? ¿Dios también tiene expectativas de que tú hagas ciertas cosas? Sí, Dios tiene expectativas de nosotros. Él espera ver. Esto es lo que dice aquí la palabra, dice aquí algunos años después Dios quiso ver, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía Así que lo llamó y le dijo Abraham quiero que me ofrezcas como sacrificio tu único a quien tanto tú amas Quiero al que tanto tú amas, ¿Qué es lo que tanto tú amas que Dios te está diciendo ponmelo sobre la mesa Tú te crees que tú, mira déjame decirte algo Tú estás esperando que no te duela poner sobre la mesa lo que Dios te está pidiendo Es posible que nunca lo pongas Es posible que para tú poder obedecer a Dios tenga que hacer así, mira Señor amén ¿Qué es lo que tú me dices? Que corte eso, amén Señor ¿Qué es lo que tú quieres? Que yo no siga yendo ahí, amén Señor ¿Qué es lo que tú quieres? Cambiar mi actitud que no estoy bien, amén Qué Dios te está pidiendo que pongas sobre la mesa En este orden quiero que ustedes sepan Dios mío Que el pacto que Dios hace con Abraham Es incondicional Ahora bien es pacto Es incondicional pero es pacto Si es pacto tiene que ver con dos Si tiene que ver con dos Yo te entrego y tú entregas Pastor hay algo que Dios me prometió Que yo no lo he visto La pregunta deberíamos de voltearla si hay algo que Dios te prometió y tú no has visto, es también muy posible que haya algo que Dios te demandó y tú no le hayas entregado. Voy a volver a decir esto. Cuando el Señor le dice a Abraham, dame a Isaac, no era para quedarse con él ni para ponerlo en una vitrina. Escucha lo que pasa. Ciertamente el sacrificio no se llevó a cabo físicamente, pero sí se llevó a cabo aquí. Era una prueba Dios no te está pidiendo algo Que no tenga la intención de multiplicarlo De llevarlo a lo próximo De llevarlo a lo próximo Escúchame Así que lo que Dios te está diciendo Entrégame No es porque lo necesita Es porque tú necesitas entregarlo